1: proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, comenzamos un apartado eh, que tiene como título El hombre en el paraíso. Después de que en días anteriores habíamos hablado de el hombre, en, estamos en el credo, en la creación del hombre a imagen de Dios, decíamos primero, <coughs> cuerpo y alma, en segundo lugar, en tercer lugar, hombre y mujer los creó, y en, el, en cuarto lugar, se explica, en cuarto y último lugar, la explicación de, del credo sobre la creación del hombre. Se habla de el hombre en el paraíso. El primer punto es el 374 que dice El primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él amistad y armonía tales, no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. El primer hombre se refiere a Adán, a Eva, como vimos en los programas anteriores. Afirmábamos que ese primer hombre, ese primer ser humano, no nos estamos refiriendo ahora a al varón o a la hembra, sino al ser humano, esa primera familia, digámoslo de otra manera, la primera familia, porque Dios eh, nos constituyó en familia, hombre y mujer, esa primera familia eh, supone una intervención de Dios nueva en la creación porque Dios ha creado el alma y Dios ha infundido el alma eh, y precisamente Adán y Eva, son los primeros seres humanos porque Dios ha creado y ha infundido un alma en ellos y aunque quepa decir, ¿eh? aunque no es incompatible ¿eh? con la fe católica decir pues, que el cuerpo, el cuerpo de Adán y de Eva, ese cuerpo en el que Dios infundió un alma pues ha provenido de, de un proceso evolutivo, un proceso evolutivo, en el del que Dios se ha servido para crear al hombre, hay que decir, se puede por lo tanto especificar diciendo no es correcto decir el hombre proviene por evolución ¿eh? del mono, no, en todo caso hay que decir el cuerpo del hombre proviene o puede provenir por evolución del mono, el cuerpo, pero no el hombre, porque es que el hombre supone eh, no únicamente su corporeidad, sino una intervención directa de Dios en la creación del alma, bueno, eso es eh, una, una de las afirmaciones principales que hemos hecho en los puntos anteriores. Y ahora hay que decir que, bueno, el hombre en aquel primer estadio en el que estaba, que le llamamos del paraíso terrenal, vais a ver que aquí la forma que tiene la iglesia de hablar del paraíso terrenal no es tanto de un lugar. Hombre, en algún lugar tenía que estar, obviamente. ¿eh? Es decir, Adán y Eva en aquel primer, eh, en, en aquel primer eh, estadio de su creación, cuando todavía no habían pecado, eh. aquel primero lógicamente estaban en algún lugar. Pero nosotros no le llamamos paraíso eh, por el hecho de que aquel lugar fuese físicamente eh, privilegiado. En realidad, en, es el estado en el que estaban, el estado de no haber pecado. O sea, antes de haber pecado, estaban constituidos en un estado de amistad con Dios que a eso le llamamos paraíso. Eh, o sea, no, es, no podemos, con, no podemos ent entender equivocadamente que el paraíso consistía... Claro, es que detrás de las tapias ¿eh? del paraíso se vivía bien. Fuera de las tapias del paraíso se vivía mal. Hombre, eso es una imagen. O sea, lo, lo maravilloso de, del paraíso no era que dentro de esas tapias, eh, pues allí todo fuese maravilloso y fuera de las tapias, no. Eh, en el, paraíso, o sea, el paraíso no tenía tapias, el, el paraíso es el estado en el que vive el hombre sin pecado en la amistad con Dios, eso es el paraíso. No es que sea un, es, un sitio, eh, sino el paraíso es un, una condición que tiene el hombre sin pecado que es maravillosa. Bien, este matiz es importante porque, claro, uno, uno lee el catecismo y dice, anda, pues aquí del paraíso no se dice nada de qué sitio es y dónde podía estar ubicado el lugar y tal. Si es que no si es que no es lo mismo, estaría donde tuviese que estar, pero es que eso es baladí. El paraíso podría estar en el desierto del Sáhara o podía estar donde fuere, pero eso, eso no, no tiene ninguna importancia. Bien, bueno, pues lo que dice es que en ese, en ese estado en el que estaba el hombre, por una parte, como todo el resto de la creación, dice, y vio Dios que era bueno. Bien, el hombre, en cuanto a creación, salida de la mano de Dios, es bueno, ¿no? es, participa de la bondad de Dios. Pero es que en el caso del hombre es mucho más que eso. Dice, constituido en la amistad con el Creador. O sea, es decir, que Adán y Eva habían sido constituidos, o sea, habían sido elevados, eh, elevados, introducidos, no sé cómo queremos llamarle, habían sido introducidos en una amistad con el Creador muy grande, que además en los textos bíblicos se refleja con esa capacidad que tenía Adán y Eva de hablar con Yahvé. ¿Mm? En, ese, en esa terminología que utiliza el libro del Génesis, pues, Adán y Eva hablaban con Yahvé. Y Yahvé se... Paseaba por el paraíso y hablaba con ellos. Bueno, esa es una imagen, una imagen bíblica de lo que es estar constituido en la amistad. En la amistad con Dios. Además, da un matiz, eh, el estar constituido en la amistad con Dios, de ahí se deriva consecuencias muy, vamos, muy concretas, ¿no? Como son el hecho de que Adán y Eva tenían una gran armonía con ellos mismos una gran armonía interior y además tenían también una gran armonía con la con la creación. Fijaros que uno de los dramas que, que se deriva en nosotros de, de nuestro pecado es sentirnos fracturados interiormente. O sea, el pecado hace que, que perdamos esa, ¿eh? esa intimidad con Dios y de ahí se derivan consecuencias dramáticas. La primera... El sentirnos interiormente fracturados, divididos, el, el no tener armonía, el no tener unidad de vida. El quiero pero no puedo, el sí pero no, el drama interior de que hago lo que no quiero y lo que quiero no soy capaz de hacerlo. O sea, es, ese problema que tenemos con nosotros mismos, pues eso, de eso ¿eh? estaban perfectamente preservados. Adán y Eva en el paraíso pues porque vivían en la amistad con Dios y por lo tanto tenían una armonía interior muy grande. Una armonía muy grande con, con ellos mismos y con la creación. ¿eh? Con la creación hay que decir que también ¿no? nos ocurre a nosotros que, que la transformación del mundo después del pecado original pues eh, supone sangre, sudor y lágrimas. Y el mundo no resulta hostil. Que se lo digan al hombre primitivo a ver si el mundo no le resultaba hostil, que tenía que eh, pues refugiarse en aquellas cuevas porque venían las glaciaciones y había una mortandad eh, terrible, y mortandad me refiero de seres humanos, claro, no terrible, y, y tenían que luchar contra las fieras, etcétera O sea, le resultaba el mundo hostil. ¿eh? Había... Y sin embargo, eso fue después del pecado. Antes del pecado, Adán y Eva vivían como en una armonía ¿eh? con cada O sea, interior, armonía entre ellos dos ¿eh? y una armonía con toda la creación. Bueno, así Dios había creado. ¿eh? Ese era, digámoslo, el plan primero, el proyecto original de Dios. Dice, amistad y armonía que no son superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Ese estado tan envidiable eh, del paraíso, fijaros que hemos utilizado la palabra paraíso, ¿no? El paraíso terrenal, ¿eh? pues como algo... Lo único que puede superar el paraíso es el cielo. Sí, sí, el cielo supera infinitamente al paraíso. Bueno, ¿y qué diferencia puede haber, no? entre el cielo y el paraíso. Bueno, pues digamos que la diferencia puede haber que después de haber sido redimidos por Cristo, todavía hemos sido eh, bueno, introducidos en esa participación de la intimidad con Dios de una manera mucho más íntima, porque es que eh, Jesucristo nos introduce en la filiación divina, o sea, nos hace hijos del Padre Adán y Eva, Claro que tenían una gran intimidad con, eh, pues con Dios, pero no habían sido introducidos, elevados a una condición de una filiación divina en Cristo como nosotros posteriormente lo, lo hemos sido. ¿eh? O sea que si grande era ¿no? la felicidad de Adán y Eva en el paraíso, nosotros después de haber sido redimidos... ¿eh? aunque todavía sigamos cargando con las consecuencias eh, que el pecado tiene en nosotros y sigamos de alguna manera eh, pues viendo <coughs> la, la huella eh, que el pecado ha dejado en nosotros, al mismo tiempo estamos llamados a una, todavía una intimidad superior. Solamente hay algo que supera el paraíso, es el cielo. El cielo. A veces el hombre se dedica a suspirar por el paraíso y busca paraísos terrenales, y dice, mira, no mires para atrás, mira para adelante, mira al cielo. ¿Eh? Esto creo que es una buena consecuencia ¿eh? de esta catequesis que hace aquí el catecismo. No busques paraísos que ya se han ido. Busca el cielo, que está todavía eh, perfectamente a tu alcance, se te está ofreciendo. Y es curioso, ¿eh? porque en el hombre existe una tendencia... Busquemos paraísos, paraísos políticos, paraísos no sé qué, paraísos... Bueno, mira, el cielo es, el, es la respuesta que Dios tuvo a, a, ese, a ese gran desastre que supuso el pecado, el pecado del hombre. Pasamos al punto 375 y dice... ¿eh? La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico, a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Bueno, claro, aquí comienza un poco el intento de la Iglesia de explicar... ¿Qué estado era ese? O sea, cómo Adán y Eva, qué, qué, digamos, qué, qué tipo de relación tenían, tenían con Dios, ¿no? ¿Cómo eran antes eh, del pecado original? Bueno, pues algunas reflexiones, especialmente en el Concilio de Trento, realizó la Iglesia, y allá por 1546, la Iglesia afirmó lo siguiente, que viene aquí referido en el catecismo. Es, eh, es una afirmación dogmática de, del concilio de Trento. Si alguien no confiesa que Adán, el primer hombre, al trasgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y la justicia en la que había sido establecido, y que por la ofensa de este pecado incurrió en la cólera e indignación de Dios y en consecuencia en la muerte con la que Dios la había amenazado antes y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que desde entonces tiene el imperio de la muerte o sea, el cautiverio, es decir, del diablo y que por esta, aquella ofensa resultante del pecado Adán entero en su cuerpo y en su alma se vio cambiado en un estado peor sea anatema ¿Mm? Bueno Está contestando aquí el Concilio de Trento a las herejías del momento. Pero lo que nos interesa a nosotros no es tanto ¿eh? el contexto eh, en el que el Concilio de Trento responde, hay unas herejías, sino lo que está afirmando al responderlas. ¿eh? O sea que hay que decir que él, había un Estado que estaba constituido en un estadio de santidad y de justicia. Adán y Eva eran santos y siendo santos eran eran felices. Es verdad que no eran santos en el sentido que nosotros lo entendemos ahora, porque nosotros entendemos ser santos es participar de la santidad de Jesucristo. Bien, bueno, digamos, era una santidad eh, llevada, constituida por, pues, por, por la creación. ¿eh? Por la creación habían sido posteriormente... no posteriormente no van, digamos, al mismo tiempo, ¿eh? creados y, y elevados, ¿eh? constituidos en una amistad especial con Dios. Bueno, pues eso es lo que perdieron, ¿eh? ese tipo de amistad que tenían con Dios, ese tipo de santidad, ¿eh? de armonía que tenían, eso es lo que pierden por el pecado. Se entran en una especie de esclavitud. O sea, es como si Satanás comienza a tener en ellos, eh, pues, un señorío, un poderío sobre ellos. Antes del pecado original, Adán y Eva están totalmente preservados de la, del influjo de Satanás, que no tiene dominio ninguno sobre ellos. Y el pecado original les, le, le, le abre la puerta a Satanás. Eh, le abre la puerta y tiene capacidad de influjo. Esta es, eh, esta es la, la diferencia ¿no? entre el estado en el que estaban constituidos de santidad y lo que se produce en ellos después del pecado original o sea es decir que antes del pecado original había un estado de gracia ¿eh? de gracia es decir de amistad con dios de intimidad con dios tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Pasamos al punto siguiente, al punto 376, que dice... Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. ¿Eh? Se refiere a ese estado en el que estaban Adán y Eva en el paraíso terrenal. ¿Eh? Por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía este, llama este es el estado llamado justicia original. Bueno, se da como veis una. Eh, todavía se insiste un poco más en qué. ¿Qué suponía ese estado? Eh, ese, ese estado que llamamos el paraíso terrenal en el que estaban Adán y Eva. Todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. O sea, es decir, estar en amistad con Dios y vivir esa armonía interior afectaba a todo. A todo. De la misma manera que podemos decir hoy, y lo vemos claramente, que cuando estamos en pecado afecta a todo. Es así. ¿eh? Cuando estamos en pecado no es que algo te vaya mal, no, no, es que to todo está afectado. Perder la, la amistad con Dios supone estar en guerra con nosotros mismos y estar en guerra con lo que, con lo que nos, nos rodean. Bueno, pues al revés. Como dice aquí este punto que de decimos todas las dimensiones de la vida del hombre, pues, estaban como irradiadas por estar en amistad con Dios, todo. Hasta lo físico, claro que sí, hasta lo físico también. Por ejemplo, dice el hombre no debía, no debía morir. O sea, en el plan primero de Dios, en el plan primero de Dios estaba que el hombre viviese para siempre en el paraíso. Fijaros que dice Génesis 2:17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Eh, la tradición de la Iglesia Católica, en sus diversos eh, concilios, etcétera ha interpretado bueno, en la Sagrada Escritura en el sentido de que, bueno, la muerte, la muerte física se introdujo por la influencia del pecado en nosotros. Si Adán y Eva no hubiesen eh, pecado, no, no hubiesen muerto. Y lo dice también en más aspectos, ni tampoco debiera el hombre el hombre haber, haber sufrido. Eh. Por ejemplo, dice, con el, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. A la mujer le dijo, Tantas haré tus fatigas, como sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Fijaros, este, este es un detalle. ¿eh? Es decir, el, eh, ese, ese dominio del varón sobre la hembra no es algo querido por Dios, sino una consecuencia del pecado. ¿Eh? El, el machismo y, y, y esa imposición eh, digamos del, del fuerte sobre el débil etcétera esa, esa utilización de la fuerza bruta etcétera no no es no, no ocurría en el paraíso terrenal no ocurría sino que se ha introducido por efecto del pecado Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Eh, bueno, a, habla por lo tanto de cómo el dolor, el sufrimiento se ha introducido ¿sí? como consecuencia del pecado. Bueno, pues entonces nosotros estamos ahora hablando de cómo era antes del pecado. ¿Sí? Y digamos que, pues, que en el pecado, perdón, que en el paraíso eternal existía esa gran armonía que lo llenaba todo. ¿Sí? La armonía entre la primera pareja, la armonía entre el hombre y la mujer, una armonía eh, maravillosa, porque Dios los ha creado el uno para el otro. Luego, donde reina la gracia, la armonía es maravillosa, es complementariedad. Ahora, donde donde no reina la gracia, pues en vez de ver complementariedad y riqueza, estamos viendo que el otro me estorba y que, y que es muy difícil ¿eh? vivir en armonía y que quita tú que me pongo yo y si tú, si tú adquieres un protagonismo, a mí eso me, 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 está, me está rinconando y entonces ya comienza a ser, no una riqueza complementaria, sino comienza a ser un choque de protagonismos. ¿eh? O sea que el, el paraíso eternal era un lugar en el que no existía esa competencia, competitividad, no, no existía. La armonía dentro de la pareja y también, dice, con todo el resto de la creación. bueno Pasamos al punto siguiente, 377, dice El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo, como dominio de sí. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia que lo somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra los imperativos de la razón. ¡Qué, qué número tan interesante este del catecismo! Eh? La primera afirmación. El hombre dominaba el mundo, pero partiendo del dominio de sí mismo. Claro, es justamente lo contrario de lo que, de lo que nos ocurre hoy en día. ¿eh? Que cuando no estamos bajo el influjo de la gracia de Cristo, pretendemos dominar el mundo sin haber gobernado tu propia casa. Y cuando digo tu propia casa, me refiero a ti mismo. O sea, es decir, si tú no te gobiernas a ti, a ti mismo, si tú no eres dueño de tu voluntad. Y de, tu, y, y de tus sentidos, etcétera ¿cómo tú vas a pretender dominar el mundo? Tu intento de dominio del mundo es un pequeño desastre. Es, en, es empezar la casa por el tejado. Sí, a veces intentas y consigues dominar algo el mundo, pero lo haces de una manera poco armónica, y seguro que más que dominar lo que haces es aplastar. Aplastar porque es que uno suele proyectar su drama interior en todo lo que hace. Y si yo no soy capaz de tener pues, un dominio, un señorío dentro de mi, de mi propia vida, pues vas a ver tú. Allá donde pongas la mano, la vas a armar. Es, es, es muy iluminador lo que dice aquí el catecismo. En el paraíso terrenal, Adán y Eva sí dominaban el mundo, o sea, sí eran señores, pero comenzando por casa. Comenzando por el... el el interior de cada uno y comenzando por la relación entre ellos y sin embargo eh, pues nosotros vemos que uno de los dramas de los dramas es que mira, hoy, puede, hoy en día pues puede haber alguien que sea un ingeniero eh, yo que sé, un arquitecto, pues un, un técnico que, que puede, que ha podido llegar ¿no? pues a tener una pues un grado de especialización tremendo ¿no? pues en el dominio de, de la materia, etcétera, pero si es que si es que está amargado, si es que no, no, no tiene paz dentro del mismo, pero si es que no domina su corazón. Es que, ¿cómo es posible eso? ¿Qué contradicción es esa? ¿Eh? Que alguien que está contando ¿eh? pues el genoma humano, lo está descifrando, tiene dentro de él ¿eh? pues un, un lío en que, en que no se aclara de lo que quiere. No sé lo que quiero y estoy ahí descifrando el genoma humano, pero, pero hombre, ¿no? pues ese es nuestro drama. Y para, eh, y para especificar un poco más esto, dice, el hombre estaba íntegro, ¿y qué significa eh, estar íntegro? Dice aquí, estaba libre de la triple concupiscencia. Y aquí se nos remite a la primera carta de San Juan, capítulo segundo, versículo 16 dice, Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne... La concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas no viene del Padre, sino del mundo. Bueno, vamos a ver cómo ha interpretado la Iglesia este versículo tan interesante de 1 Juan, capítulo 2, versículo 16. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la jactancia de las riquezas, que no vienen del Padre, sino vienen del mundo, del mundo entendido ¿eh? en el sentido como del mundo contrario a Dios, claro. Bueno, pues lo, lo ha interpretado de la siguiente manera, aquí lo dice. La triple concupiscencia nos somete a los placeres de los sentidos, a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí contra el imperativo de la razón. ¿Eh? Es decir, por una parte tenemos, tenemos, bueno, en el fondo estamos, estamos hablando de lo que la tradición católica ha dicho como que son, tres son, los enemigos del alma. Mundo, demonio y carne. ¿eh? Y entre mundo y carne, pues ser, o sea, estamos hablando de apetencia, ¿eh? el, el placer de los sentidos, a eso se refiere la carne, la apetencia de los bienes terrenos, a eso se refiere el mundo, los placeres de los sentidos, ¿se refiere? Pues siempre pues, lo más cómodo, ¿eh? el Máximo placer con el mínimo esfuerzo, ese es, ¿eh? el, digamos, el, los placeres, es la concupiscencia de los sentidos, siempre lo placentero, eh, pues eso, ¿no? no pegar un palo al agua y disfrutar y, bueno, la apetencia de los bienes terrenos, pues es el poseer, el tener, eh, pues esa, esa continua, eh, incluso aunque sea sacrificándose, pero el caso es, el caso es almacenar, y afirmarse uno a sí mismo, no por lo que es, sino por lo que tiene. Yo tengo más, yo tengo más que tú, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, una concupiscencia pues es la del placer de los sentidos, pero una segunda concupiscencia es la de la atracción de los bienes terrenos. ¿Y cuál de las dos es peor? Pues no lo sé, porque de Guatemala, peor Quizás la peor es esta tercera que viene ahora, dice... La afirmación de sí contra los imperativos de la razón. O sea, es decir, que lo propio ¿eh? del influjo satánico, hombre, también Satanás tiene un influjo a través de, pues de, de la apetencia de los sentidos y de, y de la atracción de los bienes terrenos, por supuesto. Pero aunque Satanás también actúe de esa manera, quizás la propia, la forma más específicamente satánica que él tiene de de actuar en nosotros es dice la afirmación de sí contra el imperativo de la razón es decir esto es la soberbia la soberbia de decir yo aunque no o sea yo por encima de la verdad la verdad soy yo eso es ese digamos es el es el influjo principal ¿no? que satanás tiene en nosotros tras el pecado original. Esa afirmación de la soberbia. Es decir, yo por encima de la verdad. La verdad soy yo. Y en consecuencia podemos atisbarnos un poco. Asomarnos. ¿no? Asomarnos a, a cómo era el estado de Adán y Eva. En ese paraíso terrenal. Pues que no tenían estas tres. ¿eh? Estas tres concupiscencias. Ni la de los placeres de los sentidos. Estar siempre tentado por lo cómodo. Por lo placentero. Pues no. No la tenían. Ni la de la apetencia de los bienes terrenos, ¿no? A ellos no les costaba nada ser desprendidos de todo. Ni la de la afirmación de la soberbia, de ese yo por encima de la verdad, ¿no? Eran humildes, Adán y Eva o sea, vivían en la perfecta eh, docilidad a la verdad. Vivían en el dominio de sí y dominaban el mundo, como he dicho antes, pero bueno, lo dominaban Partiendo de gobernar la propia casa, de gobernarse a sí mismos, ¿no? Era un estado maravilloso el que tenían en el paraíso terrenal. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 378. Queremos concluir este apartado que tiene como título El hombre en el paraíso. Bien, pues nos falta el 378 y 379, que son muy breves. Y dice el primero. Signo de la familiaridad con Dios es el hecho de que Dios lo coloca en el jardín. Vive allí para cultivar la tierra y guardarla. El trabajo no le es penoso, sino que es la colaboración del hombre y de la mujer con Dios en el perfeccionamiento de la creación visible. Luego plantó Yahvé un jardín en el Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Es decir, le, le colocan ese jardín, en ese en ese estado privilegiado al que nos hemos referido, como he dicho antes, pues ¿podemos decirle en ese lugar privilegiado? Pues sí, podemos decir lugar privilegiado, pero lo decimos en un sentido metafórico, ¿eh? porque el asunto no está tanto en el lugar, sino lo que, lo que convierte aquello en un paraíso es el hecho de que la amistad que tienen con Dios Adán y Eva, pues hace que, que sea maravillosa su vivencia allí, ¿Eh? el estado interior en el que están. Dice que les ha, les ha encomendado cultivar la tierra y guardarla. O sea, ¿eh? esto viene aquí en Génesis 2.15, cultivar la tierra y guardarla. Es decir, les ha, como que les ha puesto de... Eh, les ha encomendado la creación. Esta es la creación, yo te la encomiendo. Eres guarda, un guarda, ¿eh? pues imaginaros lo que es para nosotros un guarda de, de una finca, de una finca ¿eh? maravillosa, pero claro, la diferencia está que ese guarda, en nuestro caso concreto, cuando recurrimos a la imagen de ser un guarda, claro, ser un guarda pues es alguien eh, que, que lo está haciendo con un trabajo que le resulta mortificante, que le resulta penoso, que tiene que, Estar un poco como... Eh, bueno, un poco no. Tiene fundamentalmente que renunciar a sus proyectos y a lo que él se le ocurriría hacer para poder estar allí y, y llevar adelante su trabajo de ser guarda de la finca. Bueno, claro, en nuestro caso, en nuestro caso el trabajo tiene un componente mortificante de todas todas. ¿eh? Bueno, yo, sé, yo supongo, estoy seguro, que habrá muchos oyentes que digan, hombre, yo el trabajo que tengo, pues lo hago con felicidad, lo hago tan... bien, vamos a ver, también yo, <ríe> también yo, bueno pues, pues pues yo obviamente creo que procuro, ¿no? Procuro en el trabajo diario de la predicación de un sacerdote, de un obispo, hacerlo. Pero eso no quita que aunque eh, eh, seas feliz e intentes hacerlo con vocación, no te cueste. Y que en un momento determinado dijes madre mía, qué a gusto. Me quedaría en la cama, o esto o lo otro. Es decir, que nos resulta mortificante el trabajo. Vamos a ser claros. ¿Eh? Aunque también, por otra parte, por la gracia de Dios, lo, pues lo, lo hagamos a gusto, pero nos resulta mortificante. Aquí dice: El trabajo a Adán y a Eva no les serán penosos, y a nosotros sí no son penosos. ¿Eh? Hombre, la verdad es que cuanto menos unido estés a Dios, más penoso te resulta el trabajo. Cuando vives en gracia y, y cuando procuras que esa gracia lo empape todo, pues mira, el trabajo va siendo, ¿no? sin duda alguna, mucho más gratificante. Génesis 3, versículo del 17 al 19 dice, Al hombre le dijo, Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá. Y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hasta que vuelvas al suelo. Pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo tornarás. Es un pasaje bíblico que nos hace chocar con el realismo. O sea, Este es, este es nuestro drama. ¿Mm? Con fatiga sacarás el alimento de la tierra, bueno, y además no siempre la tierra te resultará beneficiosa, dice, espinas y abrojos te producirá, eh, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Bueno, que, que también el, bueno, como dice aquí, el trabajo no es penoso. Bueno, pues a Adán y Eva no les era penoso. El trabajo estaba en ellos perfectamente identificado con la realización propia y perfectamente identificado con el pues con el gusto propio. Y en nuestro caso, bueno, pues hay que reconocer que vivimos hay ciertas disonancias. ¿eh? Entonces, bueno, pues aquí tenemos por cierto, ¿eh? por cierto que aquí uno, al ver la diferencia del estado que ¿eh? de Adán y Eva en el paraíso terrenal, con lo que posteriormente ha acontecido con el pecado también se nos vislumbra todo el terreno que tenemos para reconquistar el terreno que yo tengo para reconquistar de cómo, de cómo avanzar con el o sea yo cómo vivo el trabajo eh, bueno pues ¿de, de qué manera lo vivo lo vivo amargado lo vivo feliz lo vivo bueno pues cuánto terreno tengo yo para reconquistar no en el fondo un cristiano tiene que ir reconquistando el paraíso, o ir viviendo el cielo en la tierra, aminorando ¿eh? el influjo de las consecuencias del pecado ¿no? en todos los acontecimientos de la vida, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, ¿eh? pues en la relación entre nosotros, la colaboración del hombre y la mujer, etc. ¿eh? En resumen, que Adán y, Eva, Adán y Eva eran como dos guardianes, Estaban guardados por Dios, ellos dos, en ese estado en el que estaban constituidos de amistad y de justicia. Y como estaban guardados por Dios, ellos eran guardianes de la creación. <coughs> Hay que ser ¿eh? guardado para poder guardar. Y el estado de justicia y santidad en el que estaban constituidos, eso es lo que... Esa era su auténtica coraza. Esa era la auténtica tapia del paraíso. La tapia del paraíso... Es, es la constitución en el estado de amistad y justicia ¿eh? en, el, en el que estaban. Bien, y damos el, el, el paso al, al último punto, 379, ¿eh? que afirma algo tan, ¿eh? tan breve como lo siguiente. Bueno, esta armonía de la justicia original prevista para el hombre por designio de Dios se perderá por el pecado de nuestros primeros padres. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo duró ese primer estado? Pues no lo sabemos, pero no mucho. Digo que no lo sabemos, pues porque Adán y Eva, siendo como eran inmortales, pues pudieron vivir pues mucho tiempo en ese estado de justicia original, eso no lo sabemos. Pero sí tenemos eh, es revelado ese dato que fueron los primeros padres y ya no sus descendientes, sino los primeros padres. Los que cometieron el pecado original y entonces, en ello, aunque pudieron estar mucho tiempo eh, eh, pues en ese estado de justicia original, pero aunque eso no lo sepamos, y, y curiosidades, como muchas veces hemos dicho, las curiosidades no nos tienen que distraer del estudio eh, de la doctrina de la Iglesia, porque a veces nos solemos fijar un poco en cuestiones baladíes, eh. la clave está en que ese, esa armonía de la justicia original que era el plan primero de Dios, dice aquí, prevista para el hombre por designio de Dios. Dios así lo había pensado. Dios así lo había pensado. Es verdad que Dios también es omnié, eh? Dios conoce el pasado, presente y futuro, y por lo tanto Dios también sabía que Adán y Eva no iban a ser fieles, y por lo tanto su proyecto de redención del mundo, de eh, enviando a Jesucristo, etc., desde toda la eternidad, Dios lo había pensado. Pero eso no quita, eso no quita para que este fuese ¿no? el, el estado de amistad y de justicia en el que Adán y Eva habían sido constituidos. Este, o sea, este era el plan primero de Dios. Era un estado de, de armonía que fue perdido por el pecado original. La verdad es que el drama, el drama de lo que es el pecado, hoy en día hablamos, ¿eh? hablamos muy poco del pecado y además enseguida te ponen te ponen la etiqueta de decir bueno este se pone aquí a hablar del pecado por Dios pero esto es una espiritualidad un poco anticuada es que hoy en día tenemos que tener una eh, pues una espiritualidad más positiva sí, así más eh, pascual no o sea, mire usted no no prete no pretendemos hacer no pues una revelación a nuestra medida o sea la revelación nos habla claramente del drama del pecado y además si minimizamos ¿no? este dato tan potente en la revelación hacemos incomprensible a Jesucristo o sea no, no, no valoramos y no estimamos la redención si el tema del pecado pues casi lo hacemos pasar de, pues de incógnito ¿no? o sea es decir, entonces yo dejo de entender a Cristo como mi salvador si del pecado casi pretendo no hablar o sea, que, que es tan, tan importante no dejarse no condicionar pues, eh, por... Sí, pues podríamos decir por los condicionamientos culturales del momento, que esto hoy en día está bien visto, hoy en día está mal visto, hoy en día no hablamos del pecado original, sí, y así nos luce el pelo. O sea, nosotros eh, leamos íntegramente la Sagrada Escritura y leamos íntegramente ¿no? el catecismo de la Iglesia Católica. ¿eh? O sea que este esa historia. Y esa historia original en la que Dios ha, ha llamado a Adán y Eva ¿no? a, a la intimidad con él, pues, pues fue dramáticamente rota, ¿eh? dramáticamente interrumpida por el pecado original, que si Dios quiere comenzaremos a explicar ¿no? en los próximos días. Vamos a explicar ese drama del pecado y cómo Dios lo, lo afronta. Dios no se queda con los brazos cruzados ante ese drama sino que responde inmediatamente ¿eh? en su designio de misericordia y amor. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla... ...sí, buenos días, ¿con quién hablamos?...
0: ...Hola Monseñor, me llamo Miguel... Adelante. Eh, soy, Miguel. ...soy de La Rieja, me va a perdonar mi ignorancia... ...soy una persona que me estoy convirtiendo... Y entonces per, per, eh, pido otra vez perdón por mi ignorancia. A Jesús lo voy viendo paso a paso en mi vida. Y entonces eh, la pregunta que yo le formulo es, eh, ¿esto del Antiguo Testamento, Adán y Eva, esto, Padre, eh, es, existió o es simplemente una interpretación de nuestros antepasados eh, de y demás? Porque me hago un lío.
1: Vamos a ver. Mire, es interesante su pregunta porque... Alguien puede decir, bueno, pues. Eh, bueno, pero Adán y Eva existieron. O es un mito. O es un genio literario. Vamos a ver. Claro que el libro del Génesis tiene un claro genio literario en la manera de expresarse. Pero es obvio que a Adán y Eva nos importa poco que se llamasen Adán y Eva. O se llamasen como tuviesen que llamarse. Pero obviamente tuvo, tuvo que existir un primer hombre. Un primer ser humano. Nosotros le llamamos a Adán y Eva. Estoy haciendo ahora una lectura en la que conjugo la Sagrada Escritura, aunque tenga su género literario, pues con la historia, digamos, del mundo. ¿no? Obviamente, ¿eh? en esa hipótesis de la evolución del mundo, Adán y Eva serían la primera pareja de primates que tenían una evolución en su cuerpo suficiente, a los que Yahvé les infundió. El alma humana. Dios creó el alma y se la infundió en ellos. Con lo cual, fueron el primer hombre y la primera mujer. Entonces, claro que Adán y Eva existieron. Que, como digo, no sé si, o sea, no nos importa el nombre propio, pero serían la primera, el primer momento en el que el hombre, el hombre pues está presente en la Tierra. Y como decía Pío XII en la Humani Generis, ¿eh? nosotros podemos decir que el cuerpo de Adán y Eva Provendría, podría provenir, ¿no? Pues de, de. de una especie animal, pero el hombre y la mujer no han, no han provenido meramente de la evolución, sino que también ha, hecho, ha sido necesario una intervención de Dios creando el alma. Entonces uno dice, bien, entonces, eh, el Génesis es un libro. un libro con un género literario. Sí, hay que saber interpretar ese género literario, pero se está en él afirmando. Algo que pertenece a la historia, obviamente, que es eh, cuál es el estado y, y cuál fue el plan de Dios en el que creó al primer hombre y a la primera mujer. ¿Mm? Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Padre. Sí, adelante. Eh, entonces, yo también sobre este tema quería preguntar, eh, que fuesen hechos del barro, fueron los primates los que fueron hechos ya el barro porque si Dios tomó de los primates para infundir un alma eh, los demás primates siguieron pero solo esta pareja que le infundió el alma fue el inicio de la humanidad
1: de acuerdo sí le respondo obviamente la imagen deformó el cuerpo del barro de la tierra se refiere es una imagen ¿eh? es una imagen que está como también es una imagen no, de la costilla ¿eh? pero la primera imagen, la del barro, quiere decir que el cuerpo de Adán y Eva habían sido tomados de la propia creación. Es decir, como que el cuerpo ha venido de, ¿eh? de la evolución de la Tierra. Luego, digamos, ese barro del cual Yahvé crea a Adán y Eva pues sería un barro evolucionado, para entendernos, ¿eh? que sería ese, bueno, pues ese primer cuerpo del primate... Al cual le ha infundido el alma, que obviamente Dios no le infundió el alma a todos los primates, sino únicamente a una rama determinada de la cual, ¿eh? de cuyo cuerpo viene ¿eh? viene la raza humana, habiéndole creado e infundido un alma. El resto de los primates continuaron siendo primates, no, no pasaron a ser hombres, porque para ser hombre hace falta una intervención de Dios creadora de, del alma y de la vida. O sea, creo que esa es, esa es una eh, distinción importante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, señor sí. Munilla. Adelante, escuchamos. Mm, mire, yo es que tengo una, una duda. ...desde que descubrí por casualidad su, sus programas por la mañana... ...la verdad que me he hecho totalmente eh, adicta a ellos... ...entonces estoy aprendiendo muchísimo, me está ayudando muchísimo... ...pero yo soy una persona que me cuestiono cantidad de cosas... ...entonces yo lo que pienso es que si mmm, Adán y Eva fueron nuestros primeros padres... Mmm, ...yo no entiendo a partir de ahí
0: cómo mmm, la especie se perpetuó, ¿no?... Como porque, bueno, había un hombre y una mujer, ellos tuvieron tres hijos, pero luego, ¿cómo, cómo, cómo siguió de ahí? Uh -huh. Yo no entiendo cómo, cómo la humanidad se formó a partir solamente de un hombre y una mujer y de, de tres hijos que tuvieron, que es lo que dice la
1: Escritura, ¿no? Uh -huh. Bueno, la Escritura habla primero de esos tres hijos, pero luego, posteriormente, hace, en, un, en, en otros textos posteriores... ¿eh? Habla de una descendencia más amplia, de más hijos de Adán y Eva. ¿eh? Se, dependiendo de distintas tradiciones bíblicas, pues habla de esos tres hijos o habla de más. Me refiero en la propia Biblia, en ¿eh? los propios textos bíblicos. Pero como podemos imaginar, eh, el hecho de que... O sea, estamos hablando de que la Sagrada Escritura se refiere eh, pues prácticamente a los tiempos prehistóricos. ¿eh? Se refiere a los tiempos prehistóricos. Estamos... O sea, Adán y Eva... Como muchas veces o sea, os he comentado en este programa, nosotros los hemos pintado pues, eh, pues Eva con el pelo largo y rubio que parece europea y Adán, no, Adán y Eva tendrían pinta lógicamente de hombre primitivo, su aspecto sería pues mucho más cercano al del hombre de Coromañón que a nosotros, claro, ¿eh? o sea hagamos un esfuerzo de entender que Adán y Eva tendrían ese aspecto, por lo tanto el hecho de que tuviesen tres o quince hijos o los que fuere, <coughs> eso Lógicamente, no podemos pretender que la escritura nos dé ese dato histórico, porque estamos hablando de, de un texto que nos habla teológicamente y no parte de los datos históricos. Los autores que han escrito el Génesis, como os podéis imaginar, no conocieron a Adán y Eva y están haciendo una descripción teológica. Por lo tanto, que sean tres ¿eh? hijos o que sean trece, bien. Y obviamente la primera reproducción del, del género humano tuvo lugar dentro de la. dentro de la familia. A nosotros eso se nos hace muy raro, hombre, porque hablemos de ese otro esquema, pero nosotros tenemos perfecto conocimiento de cómo en determinadas tribus pues de, lo, de, de Oceanía eh, del Amazonas, etcétera, la reproducción ha tenido lugar dentro de, de una. dentro de una pareja. En segundo lugar, digamos también lo siguiente. Eh, según la fe católica y según también la fe católica aunque nosotros en principio lo dice lo dice pío XII el humani generis nosotros partemos, partimos de un monogenismo o sea, es decir pensar que toda la humanidad viene de una sola pareja dice también eh, la humani generis eh, dice también el magisterio de la iglesia aunque, aunque partimos ¿eh? de que bueno, la, la Sagrada Escritura describe un monogenismo, es decir, viene de una sola pareja humana, no habría problema con la fe pues, para aceptar también que Dios pudo haber creado varias parejas al mismo, humanas al mismo tiempo. Es decir, que Adán y Eva no fuesen una sola pareja, sino que Dios pudo haber creado pues, una pareja humana en este lugar, otra pareja humana en este lugar, o sea que esa creación e infusión del alma, pues tuviese, pues imaginaremos en, en diez parejas, eh. lo que sí que dice eh, en ese momento el magisterio de la iglesia es que esto no es incompatible con la fe católica, pero hay que explicar de qué manera, de qué manera, pues esas diez parejas o las que fuesen primeras... Eh, pecaron todas al mismo tiempo. O sea, que, que el pecado original no únicamente lo cometieron una de las parejas, sino que fueron las diez parejas quienes lo cometieron. A esto se llama monogenismo o poligenismo. Es decir, ¿es una sola pareja o son varias parejas las que están en el origen de la, de la humanidad? Digamos que en la Biblia literalmente se nos habla del monogenismo, pero como entendemos que también hay un genio literario en la Sagrada Escritura, no podemos, eh, digamos, mm, o sea no, no excluimos la posibilidad de que en este género literario detrás de él se esconda un poligenismo, ¿m? siempre y cuando, siempre y cuando, como he dicho antes, lo decía Pío XII, siempre y cuando se añada que hay que explicar de alguna manera cómo todas esas primeras parejas a las que Dios eh, les creó, infundió el alma y les creó como hombre y mujer, pecaron conjuntamente, o sea, fueron corresponsables todos de ese pecado. ¿Mm? Por lo tanto, ¿es posible eh, que de una sola pareja se, se constituyese todo el género humano? ¿Es posible? ¿O también es posible la teoría poligénica, homogénica. También las dos, las dos posibilidades, aunque tendemos nosotros a la primera. Tendemos a la primera, primero porque no, no es incompatible con los datos científicos, no es incompatible, y segundo, porque bueno, parece que esa ese es el, la, la imagen que utiliza la Sagrada Escritura. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.